0: Mitä sinulle tulee mieleen sanoista, klassinen musiikki tai sinfoniaorkesteri? Sukella Jyväskylä-Sinfonian sisimpään ja kuule tarinat Keski-Suomen oman orkesterin takaa. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylä-Sinfonian Sinun orkesterisi ohjelmasarja tuo orkesterin arjen tutuksi kuulijoille. Konserttikeskiviikkojen etkot Radio Keski-Suomalaisella kello 11 Jyväskylä-Sinfonia, se klassisen musiikin helmi Keski-Suomessa, soi juuri sinulle.
1: Seuraavan tunnin verran sukelletaan tosiaan sitten taas klassisen musiikin maailmaan. Ja meillä on tänään muun muassa sinun orkesterisi ohjelmasarjassa todella kovan luokan vieras haastattelussa, nimittäin kansainvälisesti menestyneimpiin suomalaiskapelimestareihin lukeutuva Herra, ja jos täältä nyt CVstä jotain poimintoja ottaisi, niin muun muassa BBC-sinfoniaorkesterin ja Tukholman kuninkaallisen filharmonisen orkesterin yli joka myöskin kouluttaa seuraavaa kapellimestarisukupolvea tuolla Sibelius Akatemian orkesterijohdon professuurissa, ja me keskitytään nimenomaan puhumaan tosta. Tulevien kapellimestarien koulutuksesta. Minkälaista se on? Minkälaiset on lähtövaatimukset? Kuka siihen voi hakea? Voiko sinne mennä kuka tahansa, joka on Ukkonoa joskus nokkahoilulla sujuvasti vedellyt menemään? Vai vaatiiko se jotain himpun verran laajempaakin taitoa siihen pohjille? Ja kauanko se ylipäätään sitten kestää, että tuommoisesta opinahjosta? voi valmistua. Mutta ennen kuin näihin tunnelmiin mennään, niin kuunnellaan musiikkia perinteiseen tyyliin. Tässä sinun orkesterisi ohjelmassani Jyväskylä Sinfonian soittajat vastaa soittolistasta. Tämä päivä ei tee siihen poikkeusta, mutta ennen kuin ensimmäisiä kappaleitakaan lähdetään kuuntelemaan, niin niin, niin. kun tässähän on myöskin ohjelmassa tarkoituksena se, että vähän ikään kuin eri tavalla lähestytään tämmöistä glasaarimusaa kuin mikä tyypillinen ehkä tapa on, niin meillä on aiemminkin tuossa kertaalleen ollut yksi esikouluikäinen lapsi kertomassa omia näkemyksiään tuommoisesta klassisen terminologiasta, että mitähän se kaikki tuommoiset hienot sanat mahtaa tarkoittaa, jota tästä, kenestä löytyy pilvin pimein, niin nyt tänään tämän päivän ohjelma aloitetaan näissä merkeissä ja tässä seuraavana meillä on äänessä viisivuotias jalo, joka kertoilee, mitä hänelle tulee mieleen, kun luetellaan klassiseen musiikkiin ja orkesterimaailmaan liittyviä sanoja. No niin, ensimmäinen kysymys. Tämä on nauri. No No tämä on sellainen nauri, tämä nauottaa meidän puhetta. Ja sitten kun tätä puhetta nauhoittaa, niin tiedätkö missä tätä puhetta voi käyttää? Missä? Radiossa. Äh. Joo. Mitä tekee sinfoniaorkesteri?
2: Mm.
3: Tempuille.
1: Tempuille. Millä tavalla?
3: Mm. Akrobatia.
1: Akrobatia temppuja. Joo. Toinen kysymys. Mikä on partituuri? Tivoli. Tivoli. Partituuri. Hyvä veikkaus. No sitten seuraava kysymys. Montako soitinta on Jyväskylä Sinfonian orkesterissa? Kuusi. Kuusi kappaletta. Okei, no mitä luulet, mitä soittimia ne on?
3: Basso ja kital, viulu, sitten piano, Aumut. rummut. Flügelit.
1: Flügelit. Es. Hyviä veikkauksia. No sitten, seuraava kysymys. Mitä tekee kapellimestari?
3: Mites kapellitalkottaa?
1: No, ei sitä tarvitse tietää. Mitä sä luulet, että jos on kapellimestari, mm. niin mitä kapellimestari tekee työkseen?
3: Mm. Kuolia jotain.
1: Korjaa jotain. Mitähän se korjaisi?
3: Lentokoneita.
1: Lentokoneita. Hyvä veikkaus, koska pakkohan sinne on korjata jotain tosi isoja ja että kun se on mestari. Eiks niin? Joo, hyvä veikkaus. No sitten, seuraava kysymys. Miten orkesteri pukeutuu konserttiin?
3: Hassusti.
1: Hassusti? Mitä luulet, minkälaisia hassuja asuja hmm.
3: niillä on? ja vihleitä ja sinisiä.
1: Semmoisia kirjavia asuja? Joo. No minkä, minkälaisia ne asut on? Onko ne näinpäin?
3: Semmoisia mitä se semmosia ympyröitä missä on molempia välejä.
1: Ympyröitä, missä on molempia mm. välejä. Jaa. No sitten tulee seuraava kysymys. Millainen on tahtipuikko?
3: Sillä soitetaan ja se auttaa muita, että ne pystyy soittaa siinä tahdissa.
1: Wow! Mistä sä tommosen oot Hei se ohjelmassa. Vai ohjelmassa? Se oli ihan oikea vastaus. Se kapellimestari on oikeasti se tyyppi, joka heiluttaa sitä tahtipuikkoa.
3: Mm.
1: Joo, siellä orkesteri edessä. Mm. <laughs> voisi osata korjata lentokoneitakin se kapellimestari, mutta oikeasti ennen kaikkea ne heiluttaa sitä tahtipuikkoa siellä orkesteri mm. Mut jos se on tosi taitava kapellimestari, niin se osata korjata lentokoneitakin. Mm. Hyvä. Kiitos. Oliko vaikeita kysymyksiä? Oli. No isinkin mielestä oli aika vaikeita. <tuh> <tuh> Joo, siinä oli siis 5 jalon näkemyksiä terminologiasta, joka liittyy klassiseen musiikkiin ja orkesteri maailmaan Näitä on muuten sit tulevissa ohjelmissa myöskin luvassa, näitä samanlaisia vetoja, että pienet lapset pääsee vastailemaan kysymyksiin, tai siis kertomaan ja tulkitsemaan näitä sanoja, että mitä heille tulee mieleen tuommoisista alan sanoista. Ja tuossa aiemmin tulikin mainittua, että tähän ohjelmaahan kuuluu se, että Jyväskylä Sinfonian soittajat valitsee musiikin, jota tässä ohjelmassa kuunnellaan. Ja tänään soittolista meille on tehnyt Jyväskylä Sinfonian kakkosviulisti Mario Bister Majala, joka... Omien sanojensa mukaan on vissiinkin orkesterin vannihin viulisti, tai ainakin yksi heistä. Ja tällä nyt viitataan todennäköisemmin varmaan siihen, että kauanko hän on bändissä mukana ollut. Aika pitkään, vuoteen 1983 ja 1983 syksyyn mennään. Ää, ja annetaan hänelle nyt kertoa, että minkälainen teos lähtee kohta soimaan.
2: Sibeliusen musiikki on minulle hyvin läheistä. Kun mietin, mitä tämän suuren säveltäjän laajasta tuotannosta valitsisin, tuli mieleeni eräs merkittävämmistä teoksista, Sibeliusen toinen sinfonia, d Duuri. Tämä on myös ensimmäinen sinfonia, mitä olen saanut soittaa jo lähes 50 vuotta sitten. Sibelius matkusteli paljon Euroopassa 1890-luvulta lähtien vuoden 1900. helmikuussa hän oli perheineen Pohjois-Italiassa Rapallossa. On sanottu, koska d Sinfonia syntyi Italian keväässä, etelän aurinko antoi sille valonsa. Kuulemme nyt katkelman Sinfonin ensimmäisestä osasta.
0: Mitä sinulle tulee mieleen sanoista klassinen musiikki tai sinfoniaorkesteri? Sukella Jyväskylä-Sinfonian sisimpään ja kuule tarinat Keski-Suomen oman orkesterin takaa. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylä-Sinfonian Sinun orkesterisi ohjelmasarja tuo orkesterin arjen tutuksi kuulijoille. keskiviikkojen etkot Radio keski kello 11–12. Jyväskylä-Sinfonia, se klassisen musiikin helmi Keski-Suomessa, soi juuri sinulle. Illalla konsertoidaan
1: ja tässä vaiheessa etkoillaan radiossa tonne 12 saakka. Ja musiikkivalinnoista tämän kertaiseen ohjelmaan on tosiaan vastannut Jyväskylä Sinfonian kakkosviolisti Mario Bister Majala. Ja tuossa tuokion kuluttua lähetykseen liittyy mukaan yksi kansainvälisesti menestyneepi suomalaiskapelimestareihin lukeutuva Sakari Oraamo, hän on myöskin isossa roolissa tämän illan konsertissa, ainakin tietyllä tavalla. Sanotaan, että tausta piruna ikään kuin. No mitä tämä sitten tarkoittaa? Ja miten kapellimestareita Suomessa koulutetaan? Tästä jutellaan
0: Oraamon kanssa. Ihan tuokin on kuluttua. Mitä sinulle tulee mieleen sanoista klassinen musiikki tai sinfoniaorkesteri? Sukella Jyväskylä-Sinfonian sisimpään ja kuule tarinat Keski-Suomen oman orkesterin takaa. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylä-Sinfonian Sinun orkesterisi ohjelmasarja tuo orkesterin arjen tutuksi kuulijoille. Konsertti keskiviikkojen etkot Radio Keski-Suomalaisella kello 11-12. Jyväskylä-Sinfonia, se klassisen musiikin helmi Keski-Suomessa, soi juuri sinulle.
1: Sinun orkesterisi ohjelmasarjassa meillä on tänään mukana suomalaiskapelimestari Sakari Oraamo. Tervetuloa lähetykseen mukaan ja kiva, kun saatiin hei tämmöinen homma järjestymään.
4: Kiitoksia kovasti, hauska olla täällä.
1: Avataan vähän tuota, noin niin, orkesterin johdon professuuria Sibelius Akatemiassa. Tämä liittyy tämän iltaiseen konserttiin, Jyväskylä Sinfonian konserttiin, koska James Kahan on diplomikonsertissaan paikalla, mutta pystytkö tai millä tavalla lähtisit semmoiselle ihmiselle, joka ei ole klassiseen musiikkiin vihkiytymin, vihkiytynyt tarkasti, niin kuvailee sitä, että minkälaista on kouluttaa ja opettaa tulevia kapellimestareita? Miten se tapahtuu?
4: Kyllä, toi on tietysti tosi hyvä kysymys ja, ja mielelläni palotan sitä, sitä ihmiselle. Siinä on siis kyse siitä, että Sibeliosakasmeijassa on orkesterijohdon koulutusohjelmasta, sanotaan tuttavallisesti kapuluokaksi, eli ja tota, niin Orkesteriohdon puolella mulla on tällä hetkellä kahdeksan opiskelijaa siellä, ja ne on tosi kansainvälistä porukkaa, eli suomalaistaustaisia taitaa olla kolme kahdeksasta tällä hetkellä. Ja tota, ää, tähän ohjelmaan pyritään, siis on pyrkimiset joka vuosi, avoimet pyrkimiset, ja siinä tota, katsotaan sitten, niin hakijoiden musiikillista taustaa, koulutettavuutta, henkilökohtaisia ominaisuuksia. Ja tota niin, tullakseen niin kuin hyväksi kapellimestariksi suunnitellussa opiskeluajassa, niin pitää jo olla valmis muusikko, eli siinä ei lähdetä niin ABCtä opiskelemaan, vaan tota, kyse on siitä, että joku, jolla on jo erinomainen soitto- tai laulutaito sekä kokemusta yhteismusisoinnista korkealla tasolla haluaa kehittää itseään kapellimestarin ammattiin, niin semmoisella ihmisellä on mahdollisuus päästä tähän koulutukseen. Tämä on huippuyksikkö, sanoisin. Tämä on semmoinen, jossa lähdetään tosi korkealta tasolta ja sitten opiskellaan opiskellaan tavallaan semmoista työkalupakkia. Eli siihen kuuluu monenlaisia asioita, musiikin omaksuminen, partituuria lukemalla, siinä ei siis kuunnella musiikkia, vaan se luetaan partituurista, jonka säveltäjä on kirjoittanut. Tyylikirjo on ihan kaikkea varhaisimmasta barokkimusiikista, aivan uusimpaan musiikkiin, jonka partituurit voi joskus näyttää aika mielenkiintoisilta taideteoksiltakin. Kaikkiä näitä pitää osata omaksua ja lukea nopeasti. Sitten seuraava vaihe on se, että osaa välittää sen partituudista lukemansa tiedon orkesterille ja siinä ensin opiskellaan kädentaitoja, eli miten lyödään sillä tavalla, että orkesteri on heti selvillä, mitä kapellimestari haluaa välittää siitä partituudista ja pystyy myöskin sen soittamaan virhettömästi. Ja tota, sitten kumaan tulee vielä harjoitustekniikat, miten harjoitetaan tehokkaasti, nopeasti, niin, että tulokset on selkeitä. Ja sitten vielä psykologinen puoli, eli miten kapellimestari tulee toimeen ulkoisten paineiden kanssa, joita joskus tulee vaikkapa muusikoilta, vaikka ulkomaailmasta, julkisuudesta, yleisöltä. Ja myöskin tämmöinen niin orkesterin käsittelyn psykologia, joka on sitten niin semmoista vähän rakettitieteen kautta, Siinä on kyse siitä, miten johdetaan laajoja ihmisjoukkoja, jotka on kuitenkin oman alansa asiantuntijoita.
1: Miten hei, onko tässä, kun maailma muuttuu ja myöskin klassinen musiikki, orkesterin maailma muuttuu, niin onko tämän, tässä kapelimestari koulutuksessa nyt jotain tämmöisiä tuoreita virtauksia tai jotain trendejä, mitkä olisi vallallaan tai keskitytäänkö vaikka johtamisessa erilaisiin asioihin kuin joitakin vuosia sitten?
4: Kyllähän ihan selvästi maailma muuttuu ja maailmanmuutos on myöskin heijastunut orkesterielämään. Ja tavallaan meillä on hirveän tärkeä sen kaltainen kontakti ammattiorkestereihin, kuin nyt esimerkiksi just tämän iltainen konsepti on, että meidän opiskelija saa tehdä A-kurssitutkinnon, niin kuin se virallisesti on nimeltään, Symfonian kanssa, ammattiorkesterin kanssa. Ja tota niin, tavallaan kuulostellaan sitä, mitä kentällä, tarvitaan, mitkä on tarpeet uuden ajan kapellimestariudelle ja myöskin tietysti ihan maailmanlaajuisestikin, että mehän, mehän koulutetaan kapellimestareita koko klassisen musiikin kentälle ihan kaikkialla maailmassa ja tota niin, virtauksia on paljon, siis tietysti muusikot tänä päivänä on erittäin korkeasti koulutettuja ja heitä pitää niin kuin osata johtaa kyllä edestä, mutta sillä tavalla, että antaa muusikoille myöskin ja mahdollisuuden olla luovia. Ja tota, siinähän se just se vaikeus onkin, että miten tasapainottelee sen oman näkemyksen ja muusikoiden luovuuden välillä niin, että tulee paras mahdollinen soiva tulos. Ja sitten myöskin tota niin, yksi hyvin selvä trendi on nyt kapellimestari ammatin tasa-arvoistuminen no niin kuin sukupuolimielessä, Elikkä kasvava määrä naispuolisia kapellinmestareita on, on tota, tulossa pinnalle ja on jo pinnallakin. Ja, ja se on musta semmoinen kehitys, mikä ilman muuta pitää ottaa huomioon myöskin koulutuksessa, Eli on ihan sama, onko opiskelija opiskelijanaista tai miespuolinen, heillä on täysin samat lähtökohdat ja, ja mahdollisuudet tähän ennen vanhaan niin miehisenä nähtyyn ammattiin. Ja tota niin, ja myöskin niin kun ö, sanotaan, että niin kuin jos musiikillinen pohja on vahva, niin, niin ammatissa pärjää kyllä, jos niin kuin osaa käsitellä ne asiat oikein, mitä siinä tulee eteen.
1: Tuossa kun mainitsit alussa siitä, että... On jo todella kova luokan muusikoita kyseessä, kestä lähdetään sitten leipomaan kapellimestareita. Koulusana tietenkin voi olla semmoinen, muistan ainakin itse kun aloitin yliopistossa opiskelemaan, niin ekana terotettiin sitä, että sitten puhuko, että tämä on joku koulu, vaan tämä on yliopisto. Mutta kuitenkin hmm. kun sitten tavaa ihmiset herkästi käyttää tämmöistä koulunimitystä, kauanko tässä tapauksessa nämä opinnot ikään kuin kestää siinä vaiheessa, kun ruvetaan kapellimestariksi opiskelemaan?
4: Meillä on kaksi koulutusohjelmaa, eli kanditasolta aloittavat opiskelevat viisi puoli vuotta, se on siis se tavoiteaika. Ja tota niin, maisteriohjelmaan tulevat, jotka on siis jo pidemmälle, ja joilla on ehkä useimmiten jonkun verran kokemusta myöskin jo kapellimestariopinnoista, niin on kaksi ja puoli vuotta. Ja siinä kahden puolessa vuodessa niin ei kyllä hirveästi ehdi, ehdi saada aikaan, että tota niin. Kantiohjelmassa jo sitten pidemmän kaavan kautta voidaan mennä ja mennä syvemmälle niihin asioihin. Kantiohjelmaan tulevat on niin kuin usein nuorempia. Semmoisia usein vähän yli parikymppisiä, mutta siis mitään ikärajojahan ei ole, että se substanssi ratkaisee, mutta se nyt on vain käytännössä ollut niin viime aikoina. Ja sitten taas maisteriohjelmaan niin kaksi tosiaan kolmekymppisiä on ollut noin, noin keskimäärin viime aikoina. Joo, siinä on sitten aika paljon semmoista käytännön työtä meidän luokan harjoitusorkesterin kanssa, eli tuttavallisesti kapubändin kanssa, joka koostuu sibelius opiskelijoista, joille sitten maksetaan pieni palkkio siitä osallistumisesta siihen, ja siinä opitaan päivittäin käsittelemään orkesteria, soittajia, ja välittämään musiikkia heidän kauttaan.
0: Mitä sinulle tulee mieleen sanoista klassinen musiikki tai sinfoniaorkesteri? Sukella Jyväskylä-sinfonian sisimpään ja kuule tarinat Keski-Suomen oman orkesterin takaa. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylä-sinfonian sinun orkesterisi ohjelmasarja tuo orkesterin arjen tutuksi kuulijoille. Konsertti keskiviikkojen etkot Radio Keski-Suomalaisella kello 11-12. Jyväskylä-Sinfonia, se klassisen musiikin helmi Keski-Suomessa, soi juuri sinulle.
1: Jatketaan kohta oman alansa huippunimen suomalaisen kapellimestari Sakari Oramon kanssa, ja sitten pikkusen tämän illan jyväskylä konsertistakin asiaa siitä, että Miten Oramo nyt siihen sitten tarkalleen ottaen liittyy ja e, miksi hän on sitä seuraamassa ja mihinkä asioihin konsertissa huomiota kiinnittämässä. Mutta tähän kohtaan väliin puolestaan ääneen Jyväskylä-Sinfonian Mario Bister majalla, joka valitsee musiikit tämän kertaiseen ohjelmaan.
2: Rakkauteni oopperamusiikkiin syntyi työskennellessäni kansallisooperan orkesterissa. Seurasin produktioiden rakentumista palapalalta suurella mielenkiinnolla. Esimerkiksi valitsin tenoriaarian aarian Puccinin Turandot. Opera valmistui sata vuotta sitten ja on, on libretoltaan melko väkivaltainen. Siinä prinsessa Turandot mestauttaa kosioitaan toinen toisensa jälkeen, kunnes prinssi Kalaf voittaa hänen sydämensä. Puccini, Nessun Dorma ja Luciano Pavarotti.
1: Sinun orkesterisi-ohjelmasarjassa meillä on tänään mukana suomalaiskapelimestari Sakari Oraamot. sitten hei, jos mennään tähän illan konserttiin tosiaan, siellä on siis kapellimestarin oppilas James Kahanin diplomikonsertti kyseessä, mikä voi yleisölle tuoda tämmöistä erityistä seurattavaa tälle illalle. M- missä vaiheessa mennään, vaikka nyt tässä tapauksessa niin opintojen suhteen, kun puhutaan diplomikonsertista? Että mitä se käytännössä tarkoittaa?
4: Tämä on käytännössä osa kapellimestarin opintojen lopputyötä. Eli lopputyö koostuu nykyisellään kahdesta osiosta. Ensimmäinen on, tai ne ei välttämättä ole tässä järjestyksessä, mutta Jamesin tapauksessa. Ensimmäinen osio oli oopperan johtaminen, jonka hän teki tuossa alkusyksystä Helsingissä. Ja tota noin, niin se meni hienosti läpi. Ja sitten toinen on sinfonia-konsertin harjoittaminen itsenäisesti. Eli tämä on nyt sellainen vaihe, että ollaan ihan loppuvaiheessa ja, ja opiskelijalle annetaan niin mahdollisuus luoda oma konseptinsa ammattiorkesteriin, tai jossain tapauksessa myöskin Sibelius Akaterin ja kanssa. Ja, tota, mä en nyt sit enää professorina ja opettajana ole millään tavalla mukana tässä konsertin valmistamisessa, vaan sen se opiskelijan pitää tehdä itsenäisesti. Ja sitten, tota, niin, sitä arvioi lautakunta, jossa on ö, tällä kertaa kaksi kapellimestaria, eli mun itseni lisäksi niin Tuomas Hannikainen, ja sitten orkesterista on myöskin kutsuttu konserttimestari mukaan arvioimaan, arvioimaan tätä kapellimestareja ja häneltä saadaan sitten ö, hyödyllistä tietoa siitä, miten se harjoitusprosessi on mennyt, miten orkesterin näkökulmasta tämä Kokelas on, on tehnyt töitä ja toiminut. Ja tota, sitten taas me kapellimestarit, jotka ollaan siellä yleisön joukossa, niin arvioidaan sitä konserttia niin kuin musiikillisena tapahtumana ihan ammattilaisen silmin, ja ja näistä sitten muodostuu semmoinen kokonaisnäkemys. Täytyy sanoa, että tässä vaiheessa ollaan jo niin pitkällä, että että, tutkinnon hylkäys on todella epätodennäköistä. Siinä saa kyllä mennä moni asia todella pieleen. Jotta opiskelija pääsee tähän vaiheeseen, niin hän on jo käynyt läpi todella tiukan mankelin, ja ja edustaa semmoista tasoa, että, että minun näkemykseni mukaan, niin voi, voi tehdä kapellimestarin töitä ammattimaisella tasolla ja korkealla ammattimaisella tasolla.
1: No ihan loppuun sitten vielä, Sakari voit voitaisiin vilkaista kristallipalloon pikkusen, että mitä se näyttää nyt, kun tässä on puhuttu kapellimestarien koulutuksesta ja sivuuttu sitäkin, että minkälaisia trendejä tai virtauksia tai muutoksia tässä on tapahtunut viime vuosien aikana, niin jos mietit tätä omaa sukupolvea ja sitten tulevaa sukupolvea ja tästä vielä eteenpäin, niin niin, mitä siellä omassa kristallipallossa näkyy? Minkälaiseen suuntaan kapellimestarius on entisestään menossa tai muuttumassa?
4: Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja ja erittäin erittäin hyvä kysymys. Tietysti olisi kiva olla ennustajana nähdä tulevaisuuteen, Näen kuitenkin, että elävä klassinen musiikki ja kapellimestari sen kentän osana, sen asema tavallaan säilyy tärkeänä yhteiskunnassa. Nyt puhutaan läntisistä yhteiskunnista meillä on iso tehtävä sanattoman kulttuuriperinnön omaksujina ja välittäjinä tässä niin kuin mun, sanotaan mun uran aikana, mä aloitin itse Kapelemästari-urani tuossa 90-luvun alkupuolella, niin yhä selvemmin on tullut niin kuin tilanne, että Kapelemästari on se klassisen musiikin keulakuva, semmoinen tavallaan niin kuin kasvot, jotka voidaan laittaa mainoksiin ja levyn kansiin ja näin poispäin, ja, ja se on niin kuin ehkä hiukan tapahtunut sitten sisällön kustannuksella jollain tavalla, että markkinointi-ihmiset äh, ovat päättäneet, että on on niinku parempi, sanotaan nyt näin karrikoiden, niin myydä Beethoven ja kuin Beethovenin tärställä,
2: puhumattakaan
4: mistään Beethovenin käsikirjoituksesta esimerkiksi kannessa. Tämä kellokuvan rooli niin tuo mukanaan myös tosi paljon niinku yhteiskunnallista vastuuta. Ja niinpä tulevaisuudessa kapelimestarit jotka päätyy orkestereiden taiteellisiksi johtajiksi tai ylikapellimestoreiksi, niin joutuu kyllä painimaan yhteiskunnallisten asioiden rahoituksen, orkesterityön monipuolistamisen, orkesterin työn saavutettavuuden kehittämisen kanssa aika paljon. Eli miten musiikkia viedään erilaisille väestöryhmille, lapsille, sairaaloihin, vanhainkoteihin. Tätä tapahtuu jo monella paikkakunnalla tosi paljon Suomessakin ja, ja myöskin kansainvälisesti, mutta siinä on varmaan vielä niin kun, mahdollisuuksia kehittää ajatuksia ja muotoa, muotoja siihen, miten niin musiikki, musiikki vedää lähelle ihmisiä ja kuitenkin säilyttäen sen niin sisällöllinen arvokkuus ja painokkuus. Et siinä mä näen niin sen suuren, suuren kehityslinjan ja sitten aika näyttää, minkälaisessa maailmassa eletään sanotaan nyt 20 vuoden päästä.
0: Mitä sinulle tulee mieleen sanoista, klassinen musiikki tai sinfoniaorkesteri? Sukella Jyväskylä-Sinfonian sisimpään ja kuule tarinat Keski-Suomen oman orkesterin takaa. Radio suomalaisen ja Jyväskylä-Sinfonian Sinun orkesterisi ohjelmasarja tuo orkesterin arjen tutuksi kuulijoille keskiviikkojen etkot Radio suomalaisella kello 11-12. Jyväskylä-Sinfonia, se klassisen musiikin helmi Keski-Suomessa, soi juuri sinulle.
1: Näin siis viulistina uransa aloittanut Sakari Oraamo hän toimi ennen kapellimestarin RSO on konserttimestarina ja sitten min on ollut kokkola Operan ylikapellimestari, RSO on ylikappeli-mestari ja Birminghamin sinfoniaorkesterin musiikillinen johtaja. Ja muutenhan tuli tuossa tota listausta muusta CVstä tehtyä jo aiemminkin. Sitten mennään takaisin musiikkivalintojen pariin niin niitä meille tämän kertaisessa ohjelmassa tarjoilee tosiaan Jyväskylä sinfonia kakkosviulisti Mario Bister Majala.
2: Jyväskylän sinfonia aloitti aktiivisen levyttämisen Patrick Galuan aikana 2000-luvun alussa. Toki aiemminkin oli tehty äänitteitä, mutta nyt levytettiin säännöllisesti. Vuodelta 2003 on levy nimeltä Aurora. Siinä solistina japanilainen viulutaituri Ikuko Kavai. Tältä levyltä Carlos Cardellin Por una cabeza.
0: Radio Keskisuomalainen. Mitä sinulle tulee mieleen sanoista, klassinen musiikki tai sinfoniaorkesteri? Sukella Jyväskylä-Sinfonian sisimpään ja kuule tarinat Keski-Suomen oman orkesterin takaa. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylä-Sinfonian Sinun orkesterisi ohjelmasarja tuo orkesterin arjen tutuksi kuulijoille. Konserttikeskiviikkojen etkot Radio Keski-Suomalaisella kello 11–12. Jyväskylä-Sinfonia, se klassisen musiikin helmi Keski-Suomessa, soi juuri sinulle.
1: Meillä on muuten tähän ohjelmaan liittyen käynnissä myöskin kisa Jyväskylä-Sinfonian kanssa, ja se löytyy tuolta Jyväskylä-Sinfonian omilta sivuilta. Siellä voi voittaa konserttilippuja, jokainen kisaan osallistunut on arvonnassa mukana, eli kannattaa sinne mennä. Ja tämä on vieläpä siinä mielessä ihan erinomainen, että... Tässä pääsee esittämään minkä tahansa kysymyksen sinfoniaorkesterin toimintaan liittyen. Mehän tässä ohjelmasarjassa pyritään nimenomaan tuonne kulisseihin sukeltamaan, rikkomaan jotain myyttejä ja ja sitten puhumaan myöskin klassiseen musiikkiin liittyen semmoisista ilmiöistä, mitkä yleensä ei välttämättä alan piireissä niin sanotusti ole esillä, mutta mikä tahansa liittyy se johonkin soittimeen tai orkesterissa toimintaan tai siihen, sen johtamiseen tai soittajiin, niin mitä tahansa voi kysyä ja kannattaa tähän osallistua, koska siinä on tosiaan sitten arvonnassa noita konserttilippuja tarjolla. Ja tämän löytää sillä tavalla, että menee tuonne Jyväskylä Sinfonia sivuille jyväskyläsinfonia.fi ja sieltä sitten klikkaa tämmöistä kohtaa kuin yleisötyö ja siihen perään sinun orkesterisi, niin sitten tuohon pääsee kysymykset jättämään itse kukin. Meillä on tänään ollut haastattelussa tässä ohjelmassa huippukapellimestari, yksi kenties kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisista kapellimestareista. Sakari Oramohan on tänään myöskin paikalla tässä Sinfonian illan konsertissa, koska siellä on tämä Sibelius Akatemiassa opiskelevan kapellimestariluokan oppilaan James Kahanen diplomi konserttia on. Sitä seuraamassa tuossa juteltiinkin hänen kanssaan, että miten tämä kapellimestarius on muuttunut vuosikymmentä aikana ja mihin suuntaan se on menossa tulevaisuudessa. Ja sitten tuossa ihan alkupäässä oli myöskin viisivuotias kertomassa hänen näkemyksiä ja ajatuksia, että mitä tulee mieleen tämän alan terminologiasta ja sanoista, kun niitä heitellään, että mitä ne mahtaa tarkoittaa. Ja nehän on aitoja vastauksia, koska totuus tulee lapsen suusta. Ja tietenkin sitten, jos heitellään semmoisia sanoja, että läheskään kaikki ka ei tiedä niihin oikealta vastausta, jos siis ei ole tähän orkesterimaailmaan perehtynyt, niin kyllähän ne oli monella tapaa hyvin mielenkiintoisia. Niitä on myöskin tulevissa jaksoissa luvassa. Mutta sitten me tähän loppupuolelle vielä soitella myöskin tämänkertaisen DJ-valitsemaan musiikkia. Hän on siis Jyväskylä Sinfonian kakkosviulusti Mario Bister Majala, koska idea tässä ohjelmassa on se, että aina kun tämä tulee, niin teokset, jotka soitetaan tai josta soitetaan pätkiä, niin ne on Jyväskylä Sinfonian soittajien valitsemia pienillä perusteluilla. Bister Majala on kokeneimmasta kaartista, tästä Jyväskylä-sinfoniasta, koska hän on bändissä ollut mukana syksystä 1983 saakka. Mitä sieltä sitten vielä tarjoilla?
2: Klassinen kitaramusiikki. On todella kaunista kuunneltavaa. Yksi ehkä parhaimmista mielestäni on Rodrigo Consorz de Arangues, tässä Makupalasen toisesta osasta.